0: y se supone que estamos grabando, grabando, Fencast, con quien me encuentro hoy.
1: Hola, mi nombre es Erin Rivera, soy una cantautora puertorriqueña.
0: Este, so, no sé dónde tú estás ahora mismo, Cheryl, pero yo estoy en Sabana y está como que lloviendo cómo está la cosa donde tú estás.
1: También está llovinando, llovinando acá
0: de verano ha sido así por lo que se ve, este bueno directo para la entrevista entonces eh, ¿cómo fue que primero te te metiste a la música?
1: pues, pues yo empecé desde bien pequeña pues con, con sintiendo que ese era el camino que yo tenía que, que seguir y así fui experimentando los, los en los coros, en la panda, en los talent shows, en la iglesia, todas estas cosas, hasta que, que entonces decidí cogerlo en serio, hice mi bachillerato en música en la universidad, y ahora pues acabamos de terminar mi primera producción discográfica.
0: ¿Dónde ¿Bueno, fue que
1: estudiaste en música? En la Universidad Interamericana, en CUPAY.
0: Ah, ok, 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 nice. De hecho, yo estaba mi novia ahora mismo estudiando su maestría. Eh, so, basándome en lo que, en, como escuché tu disco, eh, tienes muchas inspiraciones de cantadores latinos. Puedes mencionar algunos que en particular te inspiran desde chiquita o, o ahora en el presente.
1: Pues a mí me gusta mucho la, la música latinoamericana, eh, Fito Páez, Spinetta, Mercedes Sosa, Violeta Parra, y Gustavo Cerati, por ahí puedo, matar la Fulcade, por ahí puedo, una lista enorme de, este, de personas que, pues que me inspiran mucho y igual pues hay mucha gente nueva haciendo versiones bien este de clásicos antiguos latinoamericanos que también está súper genial y llevando esa música a a la gente nueva que aún no la conoce.
0: este ¿Qué, además de eso, artista, qué otras cosas te inspiran o o te motivan cuando vas a hacer una canción?
1: Pues yo creo que... Dos cosas una y una que me inspira muchísimo pues es el amor y, y el amor pues desde el punto de vista de cuando todo está bien y también desde el punto de vista de cuando todo está mal pero pero el amor es, es una fuente de inspiración bien grande y aparte de eso pues las cosas sociales que nos pasan también como como sociedad como país este en este disco también está una canción que se llama matria que yo la escribí. Este, a la madre naturaleza cuando pasó luego el huracán y pasó todo esto. Yo volveré, es otra canción del disco que es para cuando la gente se se fue de Puerto Rico, que se iban este luego de pasar el huracán también. So, son cosas que pasan socialmente también las que las que me inspiran.
0: Sí, no sé, que tocaste el tema de la de la diáspora Exacto. Vi que, que también tocaste el tema de identidad y asumo que también matria se relaciona con, con a ver de lo que es ser madre
1: ¿no? sí super matria yo lo veo como como una como la divinidad de lo que es la, la mujer y también es como un honor a a eso porque las madres pues son las mujeres, es la madre naturaleza es la madre pues la la que da la vida y y pues en este sentido quería darle por título al disco por esa canción, por ese título porque pues se usa mucho la palabra patria pero la palabra matria no se usa mucho y, y quería pues darle ese ese toque femenino también. Uh -huh.
0: No, también en la música se toca mucho el tema de la mujer en el, en, en la vida regular, ¿no? Y vi que, creo que fue un artículo en el periódico que decía que de tu música también es eh, pro feminismo, podría hablarme de cómo ese feminismo es una parte de tu de tu
1: expresión? eh sí bueno el feminismo lo que busca es la igualdad de la mujer a al hombre no es no es querer ser nada por encima de, de del otro género sino simplemente la igualdad de derechos la igualdad de todos y pues estamos en una época donde es importante eh, resaltarnos como como mujeres y ayudarnos, echarnos para adelante la una a la otra, enseñar a la, fe, a la sociedad también que, que todo está aprendiendo juntas a pues, a valorar esto. Ha sido una lucha de muchos años que, que las mujeres han tenido para poder llegar hasta hasta el día de hoy y al final el feminismo es la igualdad de la mujer con el hombre.
0: De hecho, de hecho. Este,
1: cuéntame de
0: tu proceso creativo cuando hace el Matria, ¿cómo fue ese proceso?
1: Pues ese proceso fue súper eh, bonito, un proceso totalmente de amor, porque pues en ese momento yo conozco quién es mi pareja ahora mismo, me convierto en mamá, por, me convierto en madre por primera vez, así que este disco es un disco totalmente de amor y que refleja pues una época bien, bien de luz y bien bonita en mi vida.
0: Diría que cuando fuiste a grabarlo fue, fuiste tú a un estudio aparte o fuiste tú en un estudio propio? ¿Cómo
1: fue el producción? Sí, logra... Lo hicimos en dos estudios diferentes, uno que se llama Oxlab Studio que es en, en Carolina con David Marrero. Ahí producimos la mitad del disco y la otra mitad del disco la, la producimos en Arecibo, en otro estudio en otro estudio que se llama déjame ver cómo es que se llama Am Highway Studio con Alexis Pérez y allá entonces hicimos la, la otra mitad del disco pero todo fui, fue como bien, bien clásico no fue casero nos metimos en estudios bandas juntas grabamos desde temas todos separados hasta temas todos juntos a la vez este, usamos todas las técnicas para para hacerlo
0: entonces cuando tú antes de grabar, este, ¿verdad? Este, ¿tú las canciones ya las tenías todas escritas o algunas fueron creándose en el proceso de la grabación del disco?
1: Eh, pues eh, habían, exacto, habían unas canciones que la mayoría de ellas ya estaban ya estaban escritas eh, y ya estaban preproducidas, como que estaban listas ya para para meternos al estudio a grabarlas y hubo como tres o cuatro canciones que salieron después de pensar que ya estaba todo hecho llegaron estas canciones y entonces nos pusimos a grabar estas canciones nuevas y tuvimos que sacar otras que ya estaban eh, pensadas que iban a estar en el disco pero al final salieron estas y nos terminaron me terminaron a mí pues como que convenciendo que ese era su, su lugar
0: okay. en total como cuántas canciones tú dirías que tenías listas pero por ejemplo yo diría
1: que teníamos cerca de 20 canciones eh, okay. ten eh, bueno, no sabíamos que el disco no iba a ser de 20 canciones, pero Ajá. estábamos trabajando en, en 20 para... Al final llegamos a 12, que fueron las que las que entraron.
0: Exacto, que tuvieron que cortar el, la grasa para llegar al...
1: Exacto, al... exactamente. Sí,
0: sí. Este, Cuando viene el proceso de escribir una canción, a ti primero te viene la letra o primero te viene el ritmo, ¿cómo...? ¿Cómo dirías que es tu proceso creativo en ese aspecto?
1: Pues yo diría que a mí casi siempre me pasa bien de, de la letra. Primero me llega eh, me llega una frase, me llega una palabra, yo digo, wow, qué bella está esa frase, qué lindo está esto. Entonces me siento, cojo la guitarra, cojo el instrumento, el culero, lo que sea, que en qué instrumento lo vaya a componer. Y, y ahí es como que empiezo con con esa idea central que viene casi siempre de la de la palabra primero. Ok.
0: Eh, en el proceso de crear Matria, que se puede conseguir ahora mismo en Spotify y en todas las la plataformas, ¿no?
1: Sí, ya está disponible en todas las plataformas digitales, en Apple Music, Spotify, lo pueden escuchar ya en, el, en su plataforma preferida.
0: Okay. En el proceso de crear Matria, ¿cómo fueron las colaboraciones con García López y
1: con Banjo? ¿Se llama la otra persona? Sí. Uh -huh. Sí, van ya. Pues con García López, eh, con los dos fue super bella, pero voy a empezar con García. Eh, con García López fue bien maravilloso porque esta canción que se llama Matria, ya yo, a mí me había, ya la palabra, de por sí, Matria, a mí me había cautivado, como que cuando esa palabra, en el momento algún momento la leí, eh, buscando literatura latinoamericana y todo eso, veo esa palabra y dije, wow, me, me impactó de una manera bien... Bien fuerte, tanto así que terminó siendo la palabra del, del nombre del disco. Y, y, pues me quise sentar a escribirle una canción a esa palabra. Y, y entonces ya yo había escrito la, las estrofas, tenía la última parte, tenía como que ya bastante la base de la canción. Y se la enseñó a García López, que estábamos reunidos un día, y a él le encantó también la onda latinoamericana de la canción, y aparte pues él es para mí como un un genio, y, y esa es su, como que dice es su salsa, porque es una persona bien espiritual, y como bien conectado con la tierra, con lo indígena, con, con todas estas cosas, y me pareció, pues, que fuera la persona perfecta para yo enseñarle la canción. Y de ahí, pues, entonces me empezó a dar muchos consejos, terminamos escribiendo la otra parte de la canción que faltaba, escribimos el coro, nos metimos al estudio, él grabó toda la música conmigo, y fue un proceso de colaboración súper bonito, Aparte, en el disco hay otra canción que se llama Tan Necesario, que, el, que es a dúo, con él también, mm. y esa es una composición de, de su disco que se llama Malherencia, y a mí me encantó mucho, pues él me, él me invitó a, a su disco a cantar esta canción con él, y yo la quise poner también en, en el álbum mío, porque me, me fascinó, tú sabes, su manera de componer, García, también es uno de los cantadores que más yo admiro. Entonces, con Bandísimo Flor de la Vida, que otra canción... Que habla sobre el uno y el otro, como que la la unión de las personas, la unión de la vida, como que todos nos necesitamos y y, y pues trabajar en, en un bien común juntos, como echar para el mismo, el mismo, para el mismo lado, ¿no? en vez de la gente estar dividiéndose y, y eso pues, hicimos esta canción, como en 10, 15 minutos nos sentamos y hicimos una canción bien bien rápido, nos metimos al estudio y el proceso fue súper bonito y natural, como nada nada pujado, es como cuando las cosas tienen que, que que pasar, ahí es cuestión de uno conectarse y ya ellas llegan sí. por ahí rapidito.
0: Sí, que la química estuvo ahí rapidito.
1: Exacto, estuvo perfecta.
0: Este, manteniéndolo en el tema de las colaboraciones, eh, quería saber quién fue quien te hizo el arte para el álbum y cómo fue el proceso de esa persona hacer esa esa pieza.
1: Sí, sí, este esa carátula... La hizo una muchacha de España, ella se llama Lady de y yo la conozco a ella a través de Instagram, que yo la sigo a ella, me encantan sus dibujos, ella tiene esta, esta muñequita que es la que sale en, en mi disco, que en este caso soy yo, pero ella la hace como de diferentes perspectivas, como que las cambia, pero sigue siendo como el mismo tipo de muñeca, mm. y, y entonces yo la sigo a ella, me encantan sus ilustraciones, y le escribí, mira, me encanta, pues tu trabajo, me encantaría que hicieras mi carátula y por ahí mismo pues comenzó nuestra conversación, ella escuchó la música, le encantó y escuchando la música fue que sintió sentido en hacer esta carátula y cuando me la enseñó yo quedé como súper complacida y, y ha sido una de las cosas más bonitas de todo el mundo, siempre como que de la carátula tiene algo que decir que eso es bien importante porque es la... Pues la la cara del disco, que, que eso es lo que te dan ganas también, de saber si lo quieres escuchar o no, que es bien, bien importante y fue una también una colaboración de confianza, porque a la vez es que se agregan cuestiones económicas entre medio con alguien que está en España y tú le vas a pasar sí. la mitad del dinero a alguien que tú no conoces y cuánto te va a costar, y la España, por si, si esa persona no te entrega eso, o lo que sea, o sea que, que a la vez es como uno confiar también, y soltar y ver si esto llega, y, y es de verdad como como se supone, y al final pues gracias a Dios salió súper bien, y yo quedé encantadísima con su trabajo.
0: Sí, que fue una, al final día fue una experiencia nueva, ¿no?
1: Claro, no hay colaborar con otra persona que con que tienen otra perspectiva, que es mm. bien 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 bonito de verdad, bien bonito.
0: Exacto, exacto. Eh, <coughs> volviendo a la música como tal, vi que el álbum mayormente es como eh, influenciado por lo que son la el folk, el folk latino, el Latin pop, este la balada pero también es sí. una canción que es un poquito un poquito reggae en el futuro sí. ¿Te gustaría explorar algún otro género o algún otro medio artístico
1: pues esas son cosas que yo no planifico mucho en cuestión de, de composición como que cuando cuando voy a escribir algo naturalmente como que esa misma canción ya te va llevando a lo que a lo que tiene que ser So, no no se planifique eh, ir por un género por otro género específicamente pero pero sí me estoy como bien atada o bien eh, como que me gusta mucho la música latinoamericana me gusta mucho el folk uh -huh. el, la música indie también los boleros como que de que yo pueda hacer una mezcla de todos estos sonidos me parece como algo ideal donde yo me siento súper cómoda o
0: okay. sea okay. te va a preguntar. Este, ahora mismo hay un boom de artistas independientes y de cantautores que están saliendo. Otra vez. ¿Qué tú piensas del estado de la música independiente en Puerto Rico? Y si puedes, hablar un poquito más específico sobre las muchachas. Pues ambiente. yo creo,
1: sí, no, yo creo que definitivamente está pasando el boom ahora mismo de, de, de los cantautores en Puerto Rico. Hay un talento, voy a decir ridículo porque es la palabra que tengo que usar, hay un talento increíble y, y lo que nos hace falta a la vez es tener más industria musical para 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 que se muevan nuestros proyectos porque en realidad aquí ya están pasando unas cosas tan bonitas y tan grandes y, y pues la gente merece escucharlas y en cuestiones de las nenas está habiendo una una cosa están saliendo estamos saliendo tantas personas a la vez y al final estamos todas cogidas de la mano todas somos amigas y, y contamos con el apoyo de la una a la otra y de verdad está, está formándose una escena bien bien importante y creo que que eventualmente pues es la gente que que, que yo creo que se va a quedar con el canto porque esto poco a poco va a seguir creciendo y y ya ha crecido suficiente como para estar aquí hablando de de esto como que cada vez se pone más seria la cosa
0: exacto este te iba a preguntar cuáles han sido algunos de los pros y los contras que ya he encontrado en tu travesía musical por lo que va
1: pues yo diría que es un trabajo bien bien arduo como como persona porque ya y y más bien es por la industria que está pasando, porque pues antes te filmaba una disquera, te dan sesenta mil pesos para grabar un disco, te dan veinte mil para hacer un video, pero hoy día ya ya, ya esto es a puro, a puro, pulmón que se que se logran con mucho esfuerzo y aparte de eso pues con mucha disciplina porque hay que sentarse todos los días y trabajar un montón y y no tienes un jefe diciéndote que tienes que hacer algo, tienes que hacer tú y, y, y tener pues, mucha disciplina y y ser bien perseverante porque ya no llega, a, sabes, no es que no vaya a llegar, pero ya no se puede sentar uno a espera a que llegue una persona y te diga, mira, toma, te voy a dar esto para que hagas este disco o tu música va a ser famosa mañana, porque te voy a poner, ya ya no funciona de esa manera, es a poquito a poquito, a puro esfuerzo y y pues ese ha sido el pro y el contra, porque uno aprende muchísimo uh -huh. más de, de de manejándolo uno mismo aprendes tanto de ti como de como hacer tan directa la música como tú quieras porque no hay nadie diciéndote cómo tienes que hacerlo, eso también es una vía bien pura y y aparte pues el con el en contra es porque es, es bien trabajoso, que la gente uh -huh. pues no sé si ve esa parte pero los que sabemos lo que es, eso usted y tenga, todos mis compañeros músicos independientes porque eso da un trabajo brutal.
0: Sí, sí, y quizás es doble el trabajo que uno tenía que hacer antes.
1: Claro, porque antes tu tu trabajo era eh, tener la creatividad y componer mm. una canción y ahora no ya ya compusiste la canción, pero ahora tienes que grabar del disco, tienes que pagar todo esto, tienes que hacer social pues, media, tienes que hacer el departamento de mercadeo, tienes que hacer todo está bajo bajo las la manos del artista. Ya ya no solamente crear una, una canción.
0: Mm. Tienes varios sombreros que usas entonces.
1: Exacto, estás haciendo el trabajo de, de 15 personas juntos. Su... Uh
0: -huh este te ha a preguntar sobre varias experiencias que, que vi que has tenido so, tengo una mini lista aquí pero vamos allá ¿cómo fue ¿cómo se sintió ver que te pusieron escribieron sobre ti en un periódico?
1: ¡ay! súper super bonito como es bien como importante pensar que que de cierta manera pues antes era el medio que que yo que uno leía y veía a los artistas y de repente ve que, que tú estás ahí y que ya, y que se habla sobre ti, pues pues uno va pensando que que se están logrando metas y que estábamos haciendo cosas pues importantes
0: también te voy a preguntar, vi que te entrevistaron o fuiste parte de, de un segmento en Guapa, creo que fue, ¿cómo, ah, fue, sí. esa, ¿cómo fue esa experiencia?
1: pues bien chévere porque ya yo he ido varias veces a, a Guapa y ya como que de cierta manera ya, ya ellos pues se conocen saben tu trayectoria saben lo que lo, lo que ha pasado y creo que pues un, una experiencia bonita porque los medios también se están abriendo para apoyar a los artistas independientes y eso es muy necesario
0: súper necesario digamos. este te va a preguntar de qué presentaron el video de Madrid en el Rincón International Film Festival. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues esa experiencia fue increíble porque el Madrid ganó como mejor video de del 2018, según lo, los directores del evento que pues fueron los que los cogieron mm. y esa experiencia fue increíble porque yo no me lo esperaba y al final pues me dio tiempo de llegar a, a, a Rincón, yo estaba saliendo de una presentación y cuando llegué ya había mencionado el, el premio de María pero pues después me dijo María a oh, no, medirme el premio y fue una super emoción que pues esos son los videos también pues dan mucho trabajo y, y qué bueno que haya gente pues que lo que, que los pueda este déjame cuál es la palabra <ríe> que los o sea, que los pueda premiar que los pueda sí. valorar que, que, que es bien importante también
0: de hecho vi que el video fue en colaboración con como imágenes verdad
1: Sí, ellos fueron los que los que grabaron el, el video.
0: ¿Cómo fue ese, ese proceso colaborativo?
1: Super bueno, super bueno, porque ellos tienen una calidad increíble y, y saben lo que están haciendo, ya lo han hecho bastantes veces y, y están bien claros con, con, con el trabajo y para mí era bien es bien importante la calidad dentro de, de la música dentro de los videos dentro de todo lo que uno haga pues que, que tiene que ser una calidad que, que no puede bajar de 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 ser excelente así que ellas fueron las personas correctas para, para grabar este video
0: de hecho de hecho este de que también participaste en el South by Southwest sí cómo fue, cómo fue eso
1: pues eso fue una super experiencia. Eso fue en marzo del de, año pasado. Fuimos hasta País se Yo hice dos showcases. Uno que era con personas de Latinoamérica. Yo era la única puertorriqueña que estaba eh, cantando. Y, y fue bien bonito porque estaba todo el mundo sentado, todo el mundo escuchando ese respeto por la música y la hermandad también que, que, que uno empieza a hacer esos lazos con los demás cantautores que están allí. Estuvo súper, súper bueno. Fue una experiencia que todavía rinde frutos que todavía tengo contactos de, de de ese viaje y recuerdos bien bonitos igual hicimos un sound, un, el primer showcase que se hizo de sounds of, from Puerto Rico y mm -hmm. fueron varias bandas de, de Puerto Rico que también tocaron allí Eso se llenó estaba toda la prensa internacional y fue bueno, una experiencia super super buena super buena y, y, y necesaria para nosotros los artistas independientes
0: nice nice dije también te viste una mini gira en Nueva York. Te quería preguntar, no solamente cómo fue esa experiencia, pero cómo pudiste coordinar esa, esa fecha.
1: Pues todo eso es un, un trabajo eh, totalmente autogestionado. sabes Acá se se habla con los negocios, se habla con todo, allí vamos, llegamos, tocamos, hacemos promoción, te digo que viajamos, viajamos, viajamos el grupo, que 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 hoy día pues todo es la autogestión. Allí, a donde uno, a donde sea que uno que no vaya, pues no, no se puede esperar a que llamen a uno para 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 ofrecer, pero hay que tocar las puertas y buscarlo. Y así mismo hicimos seis presentaciones en en New York. En una semana hicimos seis presentaciones, no parábamos de tocar por, todo, por toda la ciudad. Y, y no fue fácil porque la transportación allí también, y los trenes, los equipos, las cosas, pero uh -huh, pero uh -huh. fue bien bonita, la, bien gratificante pues la experiencia de de poder llevar la música fuera de Puerto Rico, que, que estamos todos locos por, por, por poder crear puentes para poder facilitar más esa esa movida de músicos de aquí afuera.
0: De hecho, o sea, que fue una semana dura pero gratificante y buena para la, para la música como tal, ¿no?
1: Exactamente, y abriendo puertas porque pues esto se trata de puertas que, que uno abre para que otras personas puedan pasar y puertas que otras personas ya han abierto para que un, nosotros podamos pasar y hay que pues seguir tocando y abriendo para que se siga moviendo pues la industria de la música independiente de Puerto Rico. Uh -huh.
0: Vigia también tuviste o fuiste partícipe en una mini gira en Cuba, no?
1: Sí, hicimos un festival que se llama El Lugar para el Odio en el Mundo y estuvimos en varias varios lugares allá en Cuba este terminamos la gira en, en el Teatro Nacional de Cuba, que era un teatro hermoso, gigantesco, y igual los cubanos, unas personas con un respeto al arte increíble, y y, y había, pude haber estado cantando frente a cientos y cientos de personas, no sé ni cuántas personas eran, y uno no escuchaba, eh, de, de, no solo en el teatro, le tocábamos en otras partes que eran así como, eh, jarro, no, no diría Jarro Café, pero son como, como Café Teatro, uh -huh. y, y donde la gente, todo el mundo calladito, todo el mundo escuchando, y ese respeto es bien valioso porque eso se lo enseña la sociedad, y la sociedad, eh, ellos han tenido esa educación para respetar la música de esa manera. Y a veces en, en en Puerto Rico, no no en todos los lugares, porque hay espacios para eso y hay espacios que no son para esto. Pero que yo creo que tenemos mucho que aprender también eh, en cuestión eh, como para educarnos como sociedad musicalmente también.
0: Uh -huh. sí, la última experiencia que te iba a preguntar era la de efectivativo a la rock, que eso fue creo que en Quebradilla, ¿fue?
1: Uh -huh.
0: Ajá. ¿Cómo fue ese mini festival?
1: Pues chévere porque fue un día donde fueron un montón de bandas en lugares allí en Guajataca, Precioso, Quebradillas, un pueblo hermoso el lado de la playa, festival fue súper, súper bueno porque había música desde las dos o tres de la tarde hasta las cuatro de la mañana, muchas bandas puertorriqueñas pasaron por ahí eh, y, y pues fue una buena experiencia haber estado, creo que yo era la única santa autora o la única mujer que, que había algo así y en parte pues también me pienso que pues para próximos eventos y estas cosas pues, hace falta también pues el apoyo también a más mujeres en la música okay. porque en Puerto Rico la hay y hay un talento increíble y no solo por ese festival sino por todos los que se hagan de ahí de, de adelante también siempre contar con las mujeres que es bien importante. Sí,
0: de hecho, de hecho eh, te voy a preguntar ¿cuál sería tu meta como artista?
1: Pues mi meta como artista, yo diría que sería viajar. A mí me, me encantaría poder todos los años tener varios viajes fuera de Puerto Rico y, y poder llevar mi música a Latinoamérica. Sobre todo, me, me interesa mucho ese mercado. Y, y poder pues, este, llevar la música fuera de Puerto Rico. De verdad, eso sería como que la meta y lo que más me gustaría hacer es poder conocer otras culturas, otras personas y compartir este, este amor por la música que ya ya se ha hecho aquí en Puerto Rico, pues me gustaría poder hacerlo afuera también.
0: ¿Hay algunos sitios en específico que te gustaría ir en el futuro no tan lejano?
1: Pues este año estamos pensando en Colombia, República Dominicana, México, son como como bases, Perú, Argentina, como que son lo, los lugares que que más me gustaría pues como lista empezar por por ahí. Okay. porque ya, ya hemos tenido la oportunidad de llevar la música fuera, pero han sido más en Estados Unidos, como que me gustaría también poder ir a la, al grano, que es la raíz mía, que, que es Latinoamérica. Uh -huh. so, este año yo creo que me, me gustaría concentrarme en eso.
0: Sí, y asumo que entonces sería promocionando el disco en esos viajes, ¿no?
1: Claro, no, ya uh -huh. nos vamos con la maleta de discos y con guitarra en mano a tocar... Y, y todo eso se, se logra desde acá, se, se conectan las personas que tenemos claves allá, y se arma una gira, y se monta una guitarra con una maleta y y por allá se aprovecha igual la prensa y todo lo que se pueda para empezar a dar promoción el disco que recién acaba de, de ser lanzado hace un mes, así que estamos super a tiempo para, para comenzar con esto.
0: De hecho, eso sería entonces la la meta cercana, ¿no? Promocionar el disco, viajar, todo eso. ¿verdad? Claro,
1: claro. No, eso, es el, eso es lo que hay que hacer, el Entonces, trabajo.
0: Este, La música, todo el mundo la puede conseguir bajo cheryl Rivera y el álbum Exacto. Matria, ¿verdad?
1: Exacto, el álbum se llama Matria y lo pueden conseguir en Spotify, Google Play, Apple Music, en, en iTunes, en todas las redes sociales... Eh, están los links también en Instagram, Facebook, pueden conseguirme también como Cheryl Rivera, y con C y con Y, y que todos puedan escuchar lo que, porque esas son la, las gotitas que nosotros aportamos a, como a la sociedad a través de la música.
0: Perfecto. Entonces, antes de cerrar, te quería preguntar si alguna persona viniera a donde te pone que se esté graduando de high school y quiere meterse a la música, que le, cuál sería tu consejo para esa persona
1: que no hay nada mejor que la música, que al final la, la, meta, la meta no es importante, la meta lo importante pues es el camino y es lo que uno aprenda y que si la música y y y la persona tienen tanto amor como para seguir esta 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 vocación, que te encontrarás las altas y bajas, pero pero pues que esa pasión tiene que ser bien grande y que la autogestión hoy día lo es todo, que uno no puede sentarse a esperar a que las cosas te lleguen del cielo, que eso es un trabajo a diario. Y y todos esos logros se van a ver, que hay que meterle mano y trabajar, que sí se puede.
0: Gracias, Cherry ¿La gente te puede conseguir? Cherry
1: <risa> Así mismo, Facebook, Instagram, YouTube, pueden ver los videos musicales que ya han salido del disco, pueden escuchar el disco en Spotify, pueden bajarlo en las presentaciones en vivo, yo tengo también la, los discos físicos a quien le interese. Este sábado vamos a hacer la apertura de Montserrat Periné en Vigo Beach Club y vamos a estar compartiendo la música con mucha gente y va a ser una experiencia bien bonita también para, para todos irnos conociendo.
0: Perfecto. Gracias, Cheryl. Ha sido un De plazo.
1: nada. Gracias, gracias por contar conmigo y a la orden, gracias por hacer su trabajo de compartir y la escena musical independiente de Puerto Rico.
0: Sí, en el futuro hay que hacer algo presencial entonces.
1: Sí, sí. Bueno, nos vemos pronto y vamos, inventamos, cuenta conmigo. Dale. A ver, pues, gracias.
0: Dale.